0: vas la 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 Vishma rahman Alhamdulillah,
1: Aujourd'hui, j'évoquerai de nouveau des événements ayant eu lieu dans la foulée de la bataille de Badr et est entré à la personne du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les recueils d'histoire relatent l'acceptation de l'islam par Abul As, le gendre du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa L'incident s'est déroulé comme suit. Au cours du mois de ula en l'an 6 de l'Egyre, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi a dépêché un groupe dirigé par Zayd bin Haritha dans la région d'Is, qui est situé à environ quatre jours de voyage de Médine. En convertissant la distance parcourue, les historiens estiment qu'une journée de voyage équivaut à 20 km. Par conséquent, ce lieu se trouvait à environ 77 km de Médine. Voici quelques détails sur cette expédition. Le Saint Prophète Mohamed a dépêché Zayd bin Haritha de Médine avec 70 compagnons lors du mois de jamadul ula en l'an 6 après les Gires. Le Saint Prophète Mohamed lui avait reçu des informations sur une caravane koraïchite qui se dirigeait de la Syrie vers la Mecque. Sur ce, le Saint prophète, puis ce soit lui, a envoyé cette expédition dans le but de contrer cette caravane dont les profits auraient été utilisés pour attaquer les musulmans. En tout cas, les musulmans ont intercepté la caravane et ils ont saisi son équipement et les biens et ils ont aussi capturé quelques prisonniers. Et parmi ces prisonniers se trouvait Abou As, le gendre du saint prophète Muhammad Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib évoque cet incident en ces termes dans son ouvrage Sirat Rat Mounabiyin. Parmi les captifs dis, se trouvait Abou As bin Rabi, le gendre du saint prophète Muhammad lui, et un proche parent de Khatija Marhumah, la première épouse du saint prophète Mohammed Sallallahu Auparavant, il avait été fait prisonnier après la bataille de Badr, mais le Saint-Prophète, Mohammed, Pesos, lui, l'avait relâché en échange de la promesse d'envoyer sa fille Zainab à Médine lorsqu'il retournerait à La Mecque. Bien qu'Abul As ait honoré sa promesse, Aboul As était lui-même demeuré polythéiste. Zaid bin Haritha avait capturé Aboul As et l'a emmené à Médine et c'était durant la nuit. Et abul as a réussi à faire parvenir un message à Zainab, expliquant sa capture et demandant son aide pour négocier sa libération. Au petit matin, pendant que le Saint-Prophète Mohammed et ses compagnons accomplissaient leur prière matinale, Zainab a annoncé à haute voix depuis chez elle, « Ô musulmans, j'ai accordé ma protection à Abu'l-Az as après avoir accompli là, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit, Avez-vous entendu ce que Zainab a déclaré Je vous assure que je n'étais pas au courant de cette décision, mais dans la communauté des croyants, nous sommes unis comme une seule entité. Lorsqu'un croyant accorde sa protection à un non-croyant, il faudra respecter sa décision. Et il se tourna ensuite vers Zainab, et il a déclaré La protection que tu as accordée est reconnue par nous tous. En conséquence, les biens qu'Abul As avait acquis lors de cette expédition lui furent restitués. Ensuite, le Saint-Prophète, à lui est rentré dans la maison de Zainab. Et il lui a donné ses instructions, soit très hospitalière envers As, mais ne le rencontre pas en intimité dans les circonstances actuelles. Il n'est pas licite que tu sois intime avec lui. Quelques jours plus tard, As a quitté Médine pour la Mecque, mais ce retour n'était pas un retour permanent. Il a réglé rapidement ses affaires et il a retourné à Médine. Et il a récité la Kalima Shahada, le témoignage de foi musulmane. À son arrivée à Médine, il a embrassé l'Islam en présence du saint prophète Muhammad sallallahu wa sallam. Et le saint prophète Muhammad sallam, lui a permis à Zainab de reprendre sa relation conjugale avec Abu'l-As sans conclure de nouveau nikah. Bien que certains récits suggèrent que le nikah de Zainab et d'Abu'l-As a été renouvelé, le premier récit est considéré comme plus fiable et authentique. Ce cas a également établi un précédent selon lequel, si une femme divorce de son mari en raison de son incroyance, il n'est pas nécessaire de contracter un nouveau mariage si le mari se convertit à l'islam. Malheureusement, Zainab n'a pas vécu longtemps après la conversion de son mari à l'islam et elle est décédée en l'an 8 de l'Égypte. Après son décès, Oumé Ayman Saouda, Oumé Salama et Oumé Atiyah ont procédé à son bain rituel conformément aux instructions du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi Oumé rapporte que le Prophète d'Allah lui a demandé de commencer le bain rituel pour s'affir en lavant le côté droit et les membres concernés par l'ablution. Selon un autre récit, Omeh Atiya relate que lors du décès de Zainab, la fille du messager d'Allah, le saint prophète sallam a recommandé de pratiquer un bain rituel en nombre impair comprenant trois ou cinq lavages et de mettre du camphre après le cinquième lavage. Et le saint prophète Mohammed a déclaré Prévenez-moi lorsque vous aurez complété le bain. Après le bain rituel, nous avons informé le saint prophète Muhammad B. Il nous a offert son pagne et il nous a demandé de l'utiliser comme son sous-vêtement. Ensuite, le saint prophète Muhammad a accompli la prière funéraire. Il est descendu de la tombe et il a enterré sa fille. Zainab avait deux enfants, Ali et Amama. Selon un récit, son fils Ali est décédé durant son enfance. Selon un autre récit, il aurait atteint l'âge adulte. Ibn Asakir As a écrit que Ali est tombé à martyr lors de la bataille de Yarmouk. Ali chevauchait derrière le saint prophète Mohammed Bessassalui lors de la conquête de la Mecque. Oumé Amama, quant à elle, aurait été épousée par Ali après le décès de Fatima. Abul avait des affaires à la Mecque et il ne pouvait pas demeurer à Médine. Par conséquent, après avoir embrassé l'islam, il a obtenu la permission du Saint-Prophète Mohammed Bissas à lui et il est retourné à la Mecque. En raison de ses responsabilités à la Mecque, il n'a pas eu l'occasion de participer aux expéditions militaires en compagnie du saint prophète Mahmoud Pesos lui. Il a participé à une seule expédition envoyée en l'an 10 de l'Égypte sous le commandement d'Ali. Après son retour du Yémen, Ali l'a nommé gouverneur du Yémen. Malheureusement, après le décès de Zainab, Aboul As n'a pas vécu longtemps et il est décédé en l'an 12 de l'Égypte. Hazrat Saibzada Mizabashir Ahmad Saab, évoque l'affection qu'éprouvait le saint prophète Mohamed B.S.A. lui à l'égard d'Abul As. Il déclare Abul As bin Arabi, le gendre de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était un proche de Khatija. Il était son neveu. Malgré son statut de polythéiste, il traitait sa femme avec beaucoup de gentillesse. Après sa conversion à l'islam, leur relation conjugale est demeurée harmonieuse. C'est pourquoi le Saint-Prophète Mohamed bessas lui faisait souvent l'éloge d'Aboul As à cet égard en disant qu'il avait bien traité sa fille. Aboul As est décédé au cours du califat d'Abou Bakr arad en l'an 12 de l'Égypte. Mais son épouse était décédée du vivant du Saint-Prophète Mohamed bessas lui D'après ces faits, il semble que le récit selon lequel Rali aurait nommé Abou As responsable ou gouverneur du Yémen soit quelque peu douteux. La fille d'Abou As se nommait Amama et elle était très chère au saint prophète Mahmoud lui. Elle a été mariée à Rali après la disparition de Fatima, mais ils n'ont pas eu d'enfants. La bataille de Sawiq a eu lieu au cours du mois d'Ul-Hijjah en l'an 2 de l'Égypte. Voilà la raison de la campagne de Sawiq. Les polythéistes sont revenus à la Mecque, vaincus et tristes, et Abu Sufyan s'est engagé à ne pas s'appliquer d'huile et à ne pas se laver, jusqu'à ce qu'il se venge de la défaite de ses compagnons à Badr, suite à une bataille contre le messager d'Allah, sallallahu alayhi et ses compagnons. Selon un récit, Abou Soufiane est parti pour accomplir son serment avec un groupe de 200 cavaliers. Selon un autre récit, il était parti avec un groupe de 40 cavaliers. Et il a décidé de quitter la route normale menant à Médine et il s'est dirigé vers le Neige. Arrivé à l'extrémité de la vallée de Canada, Abou Soufiane a établi son camp tout près de la montagne du Yatib, à environ 20 km de Médine. Ganad est l'une des trois vallées bien connues situées entre Médine et Uhud. Pendant la nuit, Abu Sufyan s'est rendu chez la tribu des Banu Nazir. Il est parti à la rencontre de Huyi bin Achtab et il a frappé à sa porte dans l'obscurité. Huyi bin Achtab a refusé d'ouvrir sa porte. Sur ce, Abu Sufyan s'est rendu chez Salam bin Mashkam, un autre des chefs des Banu Nazir et leur trésorier. Salam bin Pashkam lui a accordé la permission d'entrer et il lui a offert un repas. Et il a révélé à Abu Sufyan les secrets des musulmans et des activités du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Il lui a relaté la routine quotidienne du Messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ses activités, et le lieu où il se trouvait durant ses différentes activités. Après cela, Boussoufian a quitté la région tard durant la nuit et il a rejoint ses compagnons. Ensuite, il a envoyé des Korachites dans une zone appelée Ouraïz à la périphérie de Médine. Ouraïz est une oasis à environ 5 km de Médine. Là-bas, ils ont incendié plusieurs bosquets de palmiers et ils ont tué un Ansari et son allié. Selon un récit, l'Ansari décédé se nommait Marbad bin Amr. Abu Soufiane a mis fin au sac de représailles quand il a senti qu'il avait assouvi sa vengeance. Ainsi, une fois sa vengeance apaisée, il a rassemblé son armée et il est retourné à la Mecque. On dit qu'Abu Sufyan a mené cette expédition la nuit même de son retour de la rencontre avec Saddam bin Mashkam. Cependant, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu cette nouvelle, il a nommé Abu Lubaba Bashir bin Abdul Munzir comme son adjoint à Médine. Ainsi donc, le dimanche, le cinquième jour du mois d'ul hijjah au 22e mois de l'égir 200 compagnons, Muhajirin et Ansar ont accompagné le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour poursuivre Abu Sufyan. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint Karkaratul Kurd, un lieu situé tout près d'Al-Hadiyah, dans la banlieue de Mardan. La distance entre ce lieu et Médine est d'environ 154 km. On dit aussi qu'il s'y trouvait la source des Banu Sulaïm. Toutefois, Abu Sufyan et son armée ont pris la fuite en se cachant et en jetant des sacs d'orge qui étaient leurs provisions de voyage. Les musulmans ont récupéré ces sacs d'orge, d'où le nom de cette expédition appelée la bataille de Sawik. En effet, en arabe, Sawik signifie de l'orge. Abu Sufyan et son armée ont échappé aux musulmans. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à Médine. Quand les compagnons revenaient avec l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé ceci. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, considérez-vous que nous avons participé à une raswa? L'envoyé d'Allah, Pesos à lui, a répondu oui. Il s'agissait en effet d'une raswa, qu'il y ait eu des combats ou non. Voici ce qu'en dit la Sera Tratamunabiyin à ce sujet. Suite à la bataille de Badr, Abu Sufyan a fait le vœu de ne pas avoir des relations conjugales avec sa femme et d'appliquer de l'huile sur ses cheveux jusqu'à ce qu'il ait vengé la mort de ses compatriotes décédés à Badr. Ainsi, quelques mois après Badr, au cours du mois de Dhul-Hijja, Abu Soufian est parti de la Mecque avec une force de 200 hommes armés des Qurayshites, et il a atteint un endroit proche de Médine par la route du Neij. Arrivé là, il a laissé son armée à une certaine distance de Médine et dans l'obscurité de la nuit, il est parti chez Huyi ibn Akhtab, le chef de la tribu juive des Banu Nadir, et il lui a demandé son soutien. Cependant, Rouyi ibn Akhtab se souvenait encore un peu de son traité et de son accord avec les musulmans, et il a refusé de lui accorder son soutien. En raison de son pacte avec les musulmans, Huyi ibn Akhtab lui a refusé son aide et sa protection. Sur ce, Abu Soufian s'est rendu secrètement chez un autre chef des Banu Nadir, nommé Salam bin Mashkam, et il a sollicité son soutien contre les musulmans. Ce misérable a ignoré ouvertement tous ses engagements passés, et il a accueilli Abu Soufyan chaleureusement, il lui a accordé le couvert durant la nuit, et il a partagé avec lui des informations confidentielles sur les musulmans, ainsi, peu avant l'aube, Abu Sufyan s'est éclipsé et il a rejoint son armée. Il a envoyé un groupe de combattants korechites en embuscade dans une vallée appelée Arid, située à proximité de Médine. Cette vallée, située à uniquement 5 km de Médine, servait de pâturage aux animaux des musulmans. Il est possible qu'Abou Soufiane ait reçu cette information par l'intermédiaire de Salam bin Mashkam. Lorsque le groupe Koraïchite est arrivé à la vallée d'Arid, par chance les animaux des musulmans n'étaient pas présents à ce moment-là. Cependant, il y avait un musulman de parmi les Ansars et un de ses compagnons. Les Koraïchites les ont assassinés sans pitié. Ensuite, ils ont mis le feu aux palmiers d'Athier de la région, ainsi qu'aux maisons et aux huttes qui étaient dans la région. Et ensuite, ils sont retournés dans le camp d'Abu Soufiane. Abu Soufiane a considéré cela comme un succès. Et il s'est dit que cela suffisait pour accomplir son vœu et il a ordonné à son armée de retourner. D'autre part, lorsque le saint prophète Mohamed lui, a pris à propos de l'attaque d'Abu Soufiane, il s'est lancé à sa poursuite avec un groupe de compagnons. Cependant, Abu Sufyan ne souhaitait pas mettre en doute l'accomplissement de son vœu. C'est pour cette raison qu'il s'est éclipsé si rapidement que l'armée musulmane n'a pas pu le rattraper. Après quelques jours d'absence, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est retourné à Médine. Cette campagne est nommée la Razwa Sawiq. Car lors de sa hâte pour retourner à la Mecque, Abu Sufyan avait abandonné sa ration, qui était composée principalement de Sawik ou de sacs d'orge. Il les a abandonnés à la fois pour alléger sa charge et en raison de l'anxiété qui l'envahissait. On dit aussi que cette bataille de Sawik aurait eu lieu en l'encadre de l'Égypte après la bataille de d'Oud. Le recueil de Tabari mentionne deux expéditions nommées Sawik, l'une avant la bataille de Badr, dont les détails ont été précédemment mentionnés. C'est probablement avant la bataille d'Ohud. Il y aurait eu une autre expédition nommée saouïque après la bataille d'Ohud. Cependant, cette expédition a été nommée Raswa Badrul Mawhid dans d'autres ouvrages du Sirah, à l'instar de la Sirah d'Ibn Hisham et de Subulul Huda. Je présente quelques détails sur cette expédition. Quand Abu Sufyan était sur le point de retourner le jour de Houd, il s'est adressé au messager d'Allah et a annoncé à haute voix Nous allons nous rencontrer à Bad as safra l'année prochaine et nous allons y livrer bataille. Badr-Safra était un lieu de rassemblement et un marché des Arabes. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Omar al farouk répond-lui « Oui, inshallah. et sur ce, les deux belligérants se sont séparés. Ainsi, conformément à la promesse faite par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à Abu Soufyan, à l'occasion Hud. Le Saint-Prophète Pessoa salut est parti pour Badr l'année suivante. En son arrivée à Badr, il a passé huit nuits en attendant Abu Soufian. Abu Soufian, quant à lui, a campé avec les mecois à Majenna, une ville située à quelques kilomètres de la Mecque, dans la banlieue de Mar-Azahran, tout près d'Esfar. Par la suite, Boussoufyan est parti avec ses compagnons en pratexant une chasseresse. Ainsi, il n'a pas osé de vraies batailles contre les musulmans. Les habitants de la Mecque ont nommé cette armée « Djesh Asawik. car en partant, ils ont bu une boisson faite d'orge. La première Eid al-Adha qui a suivi la campagne de Sawiq au cours de la deuxième année de l'égir a été célébrée par le saint prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C'était la toute première Eid al-Adha pour les musulmans. Le 10 du mois de le saint prophète Muhammad lui a quitté Médine en compagnie de ses disciples pour qu'ils prient ensemble, et il a procédé lui-même au sacrifice. Un récit rapporte que l'idol Adha est tombé après le retour du Saint-Prophète Mohammed à Médine suite à la campagne contre les Banu Qaynuka. Le Saint-Prophète Mohammed et ses compagnons qui avaient les moyens ont sacrifié des animaux le 10 du mois d'Ul-Hijjah. Le Saint-Prophète Mohammed s'est rendu à Lidga en compagnie de ses disciples. Là-bas, il a dirigé la toute première prière de l'île de adha C'était la première fois qu'il dirigeait cette prière pour ses disciples à Médine. Là-bas, à l'Idga, il a personnellement sacrifié deux chèvres ou une chèvre. Jabir bin Abdullah radio rapporte ceci. Après notre retour de la razwa Qaynuqa, nous avons sacrifié des animaux, le dixième du mois d'Al-Hijjah. C'était le premier sacrifice effectué par les musulmans et nous l'avons accompli chez les Banu Salama. Ce jour-là, j'ai compté 17 sacrifices. Ce récit est tiré du Tariq at tabri Hazrat Miza Bashir Ahmad Sahib a commenté sur ces faits dans son ouvrage « Sirat Khatm ». Il déclare à ce propos « La même année, au cours du mois de hijjah la deuxième fête islamique, l'idol-adha, a été instituée et cette fête se célèbre le 10 du dal hijjah dans le monde islamique. Le jour de cette Eid, en sus de la sola, qui constitue la véritable célébration pour tout musulman, il incombe à quiconque en possède les moyens de sacrifier un quadrupède et de partager sa chair avec ses proches, avec ses amis, ses voisins et de conserver une part pour lui-même. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab présente ici ces détails pour expliquer les pratiques fondamentales de l'Islam. Il ajoute à ce sujet, « Le jour de l'Idul-Adha ainsi que les deux jours qui le suivent, des centaines de milliers voire des millions d'animaux sont sacrifiés dans le monde islamique tout cela pour l'amour d'Allah et en obéissance à Allah. Le souvenir du magnifique sacrifice d'Abraham, d'Ismaël et d'Agar, dont le plus grand exemple est incarné dans la vie du Saint-Prophète Mohammed Bissos à lui, est perpétué par cette pratique. Ainsi, chaque musulman est encouragé à se tenir prêt à sacrifier sa vie, sa richesse et tous ses biens pour servir son Maître et son Seigneur. À l'instar de l'idul fitr qui marque la fin du Ramadan, l'idul adha marque la fin d'un important rituel islamique qui est le hajj. Fatima R.T.A. s'est mariée en l'an 2 de l'Égypte. Ali R.T.A. a demandé sa main au Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Prophète Muhammad lui a accepté sa requête de gaieté de cœur. Anas Radeh Talanhou relate qu'Aboubak Bakr Radeh et que Omar avaient tous deux demandé la main de Fatima au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le saint prophète Muhammad sallallahu était demeuré silencieux face à leur requête et il ne leur a pas répondu. Abu Bakr et Omar avaient fait leur requête en premier et Rali l'a fait plus tard, comme nous l'explique le récit suivant. Ali déclare, Je me suis présenté au saint prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam et je lui ai demandé la main de Fatima. L'envoyé d'Allah Peshaw lui m'a répondu, Possèdes-tu de quoi offrir comme dot J'ai répondu, Je possède un cheval et une cotte de maille. Le saint prophète Muhammad Peshaw lui a répondu, Tu auras besoin du cheval, tu peux vendre ta cotte de maille. Sur ce, dit Ali, j'ai vendu ma cote de maille pour 480 dirhams afin de débourser le maher. Selon un récit, Ali Aradotanhu avait vendu cette cote de maille à Othman Aradotanhu. Othman lui a payé le prix de la cote de maille, mais il lui a aussi retourné l'armure. Ali déclare, j'ai placé cette somme dans le giron de l'envoyé d'Allah, et à lui. Il a pris une poignée de cet argent et il l'a offert à Bilal et a déclaré « Achète-en un peu de parfum ». Il a ensuite demandé à quelques personnes de préparer le trousseau de Fatima et on a préparé un lit et un oreiller de cuir empli d'écorce de datier. Ainsi, l'on peut utiliser le hakmer à cet effet. Certains disent que le mariage a eu lieu et qu'ils ne paieront pas de hakmer. Cet exemple illustre que ces dépenses ont été couvertes par le Hakmahar. Selon un récit, le saint prophète Mohammed a déclaré au moment de conclure le mariage, Mon Seigneur m'a ordonné de le faire. Après le départ de Fatima de la maison parentale, le saint prophète Mohammed lui a dit à Ali, Quand Fatima sera chez toi, ne dis rien avant mon arrivée. Fatima est venue avec Oumé Ayman. Elle s'est assise dans un coin de la maison. Ali déclare que je me suis mis dans un coin. Ensuite, le Saint-Prophète P.S.A. lui est venu et il a demandé Mon frère est-il présent Oumé Ayman a demandé Votre frère, l'avez-vous marié à votre fille Le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui a répondu Oui. Pareil mariage est permis dans le cas des cousins. En tout cas, Rali n'était pas son frère de sang. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui est entré et il a demandé à Fatima de lui apporter un peu d'eau. Fatima a porté de l'eau dans un récipient. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui en a pris et a placé de cette eau dans sa bouche et a replacé l'eau dans le récipient. Ensuite, il a demandé à Fatima d'avancer. Fatima s'est avancé. Le Saint-Prophète lui lui a aspergé le corps et la tête de cette eau et il a prié en ce sens « Allahouma et Aizuha bika wa dhuryataha minashaitoua rajim. Oh Allah, je la confie à ta protection, elle et ses descendants contre Satan le rejeté. » Ensuite, le Saint-Prophète lui a demandé « Tourne-toi. » Elle s'est tournée et l'envoyé d'Allah lui a aspergé d'eau entre les épaules. Il en a fait de même avec Ali. Et il lui a dit « Va vers ta femme avec le nom d'Allah et ses bénédictions ». Ali relate que l'envoyé d'Allah, paix lui a fait ses ablutions en puisant l'eau d'un récipient. Ensuite, il a aspergé Ali et Fatima de cette eau en priant Allahumma barik fihima wa barik lihima ». O Allah bénit tous deux et bénit leur union. Aïcha et Ome Salama relatent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa nous a ordonné de préparer Fatima pour son mariage et de l'emmener à Rali. Et nous sommes partis à la maison et nous avons enduit les murs de la maison de la terre souple de la région de Badra. Ainsi, elles ont préparé la maison. Ensuite, nous avons rempli deux oreillers de fibres de palmier d'atier que nous avons cardés de nos mains. Ensuite, nous y avons mis des dates et des raisins secs à manger et de l'eau douce à boire. Et nous sommes partis chercher un bois que nous avons installé sur un côté de la pièce pour qu'on puisse y suspendre les vêtements. Et nous avons aussi suspendu des ours d'eau. Et nous n'avons jamais vu de mariage meilleur que celui de Fatima. Le repas de noces était composé de dates d'orge, de fromage et de haïs, un plat composé de dates, de beurre clarifié et de fromage. Resma binte Umayis relate ceci, il n'avait pas eu à l'époque de meilleur repas de noces que celui de Fatima et d'Ali. Ce mariage et ce repas de noces étaient des exemples de simplicité. Hazrat Hazret Mizabashir Ahmad Seb commente en ces termes sur le mariage de Fatima et d'Ali dans son ouvrage Siddhatrat Mounnabiyyin. Il est important que je présente cet extrait ici parce qu'il s'y trouve des détails supplémentaires. Fatima était la plus jeune enfant du Saint-Prophète lui, né de son union avec Khatija Radetalanha. Fatima était la préférée de l'Envoyé d'Allah, et en raison de son mérite personnel, elle était sans aucun doute la plus digne de cet amour. Elle avait plus ou moins 15 ans et elle avait commencé à recevoir des propositions de mariage. Abu Bakr de Talanhou était le tout premier à demander sa main, mais le Saint-Prophète Muhammad s'est excusé. Ensuite, Omar a fait une proposition, mais sa demande n'a pas été acceptée par l'envoyé d'Allah. Après avoir compris que le Saint-Prophète Muhammad sest lui semblait préférer Ali, ces deux hommes honorables l'ont encouragé à faire une proposition concernant Fatima. Ali qui était peut-être déjà désireux de le faire, mais qui se taisait par modestie, s'est présenté immédiatement au Saint-Prophète Muhammad P. Lui et il a fait sa demande en mariage. Le Saint-Prophète Muhammad P. Lui avait déjà reçu une indication par voie de révélation divine que le mariage de Fatima devait avoir lieu avec Rali. Par conséquent, quand Rali a présenté sa requête, le Saint-Prophète Muhammad P. Lui lui a dit ceci, j'ai déjà reçu une indication divine à cet égard. Ensuite, le Saint-Prophète Mohamed b. a lui a demandé le consentement de Fatima, qui est demeurée silencieuse par modestie. C'était là aussi une expression d'acceptation. Par conséquent, le Saint-Prophète Mohamed a réuni une communauté de Muhajjil et d'Ansar et il a officiellement annoncé l'union d'Ali et de Fatima. Cet événement a eu lieu au début ou au milieu de l'an 2 de l'Égire. Ensuite, le mariage a eu lieu au cours du mois hijjah de la même année après la bataille de Badr. Le saint prophète Muhammad alayhi wasalam, a fait venir Ali et il lui a demandé s'il avait quelque chose à offrir comme Kamher. Ali a répondu oh, « au messager d'Allah, je ne possède rien ». Le Saint-Prophète Mohamed Pesosso lui a répondu « Qu'en est-il de cette côte de maille que je t'avais offerte ce jour-là » C'est-à-dire que je t'avais offerte parmi les butins de Badr. Ali a répondu « Elle est en ma possession. » Le Saint-Prophète a déclaré « Cela suffira. » Cette côte de maille a été vendue pour 480 dirhams et le Saint-Prophète Pesosso lui a rangé les frais du mariage à partir de ce montant la dot, que le Saint-Prophète Mohamed Pessoa lui a offerte à Fatima consistait d'un châle brodé, un coussin en peau qui avait été empli de feuilles de palmier dattier séchées et d'une autre d'eau. On relate aussi que le Saint-Prophète Pessoa lui avait offert une meule à Fatima. Une fois ces articles arrangés, il était nécessaire de se procurer un logement pour le couple. Ali vivait peut-être avec le Saint-Prophète Pessoa lui dans un appartement construit à côté de la mosquée. Cependant, une résidence est séparée était maintenant nécessaire où le mari et la femme pouvaient résider après leur mariage, le saint prophète Pessoa lui a demandé à Ali de trouver un lieu où tous deux pourraient résider. Ali s'est arrangé pour une maison temporaire et le mariage de Fatima a eu lieu. Le même jour après le mariage, le saint prophète Mohammed lui s'est rendu dans leur nouvelle maison et il a demandé qu'on lui apporte de l'eau, il a prié dessus et il en a aspergé Fatima et Ali tout en répétant la prière suivante. La prière qui se dit ainsi « Allahumma barik fi'hima wa barik alayhima wa barik lahuma naslahuma. Oh Allah, bénis leurs relations, bénis les relations qu'ils bâtiront entre eux et bénis aussi leur progéniture. » C'est une prière que les parents doivent faire au moment de marier leurs enfants. Ces jours-ci, des problèmes de couple prennent de l'ampleur. L'attrait de ce monde en est la raison. Cet attrait a pris de l'ampleur et l'on néglige la foi et les commandements religieux. Si l'on accorde la priorité à la foi, et compris en ce sens et que les parents aussi jouent leur rôle, l'on pourra préserver ces mariages. En tout cas, la traduction de la prière récitée par le saint prophète mais soit lui se dit ainsi « O Allah bénit leur relation » bénit les relations qu'ils bâtiront avec les autres et bénit aussi leurs descendants. Ensuite, le Saint-Prophète pesos lui a laissé le nouveau couple et il est rentré chez lui. Ensuite, un jour, quand le Saint-Prophète Muhammad pesos lui est venu rendre visite à Fatima, celle-ci lui a demandé de trouver une maison et elle a dit que ben al nurman Al-Ansari possédait plusieurs maisons. Et elle a sollicité le saint prophète Mohammed, pèsant lui, de lui demander de quitter l'une d'entre elles afin qu'elle puisse venir loger là-bas, tout près de l'envoyé d'Allah, pèsant soit lui. L'envoyé d'Allah a répondu Haritha a déjà déménagé plusieurs fois pour nous, je suis gêné de lui demander plus. Quand Haritha en a eu vent, d'une manière ou d'une autre, il s'est précipité chez l'envoyé d'Allah, et soit lui, et il a déclaré Au messager d'Allah, tout ce que je possède vous appartient. « Par Dieu, tout ce que vous accepterez de ma part me cause une plus grande joie que ce qui reste avec moi. » Ce compagnon fidèle a insisté, et il a quitté l'une de ses maisons avant de la présenter au saint prophète mais comme lui, par la suite, Ali et Fatima y ont emménagé. En dépit de leur dénuement et de leur situation modeste, Ali et Fatima étaient des exemples de piété et de contentement. Selon les hadiths, Ali aurait déclaré que Fatima s'était plainte d'avoir à faire tourner la meule. Certains prisonniers étaient à la disposition de l'envoyé de Allah celui lui. Fatima est parti voir l'envoyé d'Allah, mais ne l'a pas trouvé. Fatima a rencontré Aïcha et l'a informé de la raison de sa visite. Quand l'envoyé de Allah celui lui est rentré, Aïcha l'a informé de la visite de Fatima. Ali déclare. Le Saint-Prophète Muhammad P. lui est venu nous rencontrer lorsque nous étions allongés dans nos lits. Nous souhaitions nous lever, mais il nous a dit de rester à notre place. Ensuite, il s'est assis entre nous, tant et si bien que je ressentais la fraîcheur de ses pieds sur ma poitrine. Il nous a dit ceci, « Ne souhaitez-vous pas que je vous informe à propos d'une action bien meilleure que ce que vous m'avez demandé Lorsque vous allongez dans vos lits, récitez 34 fois « Allah Akbar, 33 fois « Subhanallah » et 33 fois « Alhamdulillah ». Cela est meilleur pour vous, tous deux, qu'un domestique. Radu Fatima s'est présentée à l'envoyé d'Allah, et ce seul lui, afin de lui demander un domestique. Elle s'était plainte de ses travaux ménagers. Sur ce, le Saint prophète Muhammad B. lui a dit ceci. Tu ne trouveras pas pareil domestique chez moi. Souhaites-tu que je t'offre quelque chose qui soit meilleur que ce domestique Lorsque tu t'allonges dans ton lit, récite 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allah Wakbar. Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Hadrat Muslim Aoud a commenté sur cet incident en évoquant la sirah de l'envoyé d'Allah salvi » Il a cité un récit d'Al-Bukhari. Il déclare que Raleigh a relaté. Fatima s'était plainte de ses corps à la main du fait qu'elle travaillait la meule. À la même époque, quelques prisonniers de guerre sont tombés dans le lot du saint prophète Muhammad P.S. Fatima est venue voir l'envoyé d'Allah, mais elle ne l'a pas trouvé à la maison. Elle a informé Aïcha de sa venue. Quand l'envoyé d'Allah, paix lui est rentré, Aïcha l'a informé de la visite de Fatima. « Le saint prophète Mohammed paix lui est venu chez nous, dit Fatima. Nous étions tous deux au lit et nous avons tenté de nous lever en signe de respect. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a déclaré, « Restez dans vos lits. » Et il s'est assis entre nous et Ali déclare que j'ai senti la froideur de ses pieds sur ma poitrine. Ensuite, il a dit ceci. Souhaitez-vous que je vous informe de quelque chose de meilleur que ce que vous m'avez demandé Lorsque vous êtes au lit, récitez le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar 34 fois, Subhanallah 33 fois et Alhamdulillah 33 fois. Cela vaudra mieux pour vous que le domestique que vous m'avez demandé. Hadrat de Talanhu explique cet incident démontre que le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui était très vigilant quant à la distribution des butins. En dépit du fait que Fatima avait besoin d'un domestique et que ses mains souffraient en raison de la meule, le Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui ne lui a pas donné ce domestique. Au contraire, le Saint-Prophète l'a encouragé à prier et à se tourner vers Dieu. S'il le souhaitait, il pouvait offrir un serviteur à Fatima, car il recevait ses butins pour qu'ils soient distribués parmi ses compagnons et Rali pouvait y avoir droit. Fatima également y avait droit. Cependant, le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui a fait montre de précaution et il ne souhaitait pas distribuer ses biens à ses proches, car il est possible qu'à l'avenir les gens en tirent de mauvaises conclusions et que le roi pense avoir droit sur le bien du peuple. Malheureusement, les rois musulmans d'aujourd'hui considèrent qu'il est licite d'épuiser de des biens du peuple. Le musulman A'ud Arad Talanhu ajoute Ainsi, l'envoyé d'Allah n'a pas offert à Fatima aucun de ses esclaves ou aucune de ses domestiques qui étaient à sa disposition et qu'il allait distribuer. Rappelons aussi qu'Allah avait fixé une part pour le saint prophète Muhammad et ses proches. Il en puisait et en offrait à ses proches. Certes, il ne touchait à aucun bien tant qu'il n'était pas tombé à sa disposition et n'en offrait pas à ses proches. Le monde peut-il présenter d'exemples d'un roi aussi attentif quant au bien de la trésorerie Pareil exemple n'existe qu'en ses serviteurs de cet être pur et nulle part ailleurs, et ce, dans aucune autre religion. Inch'Allah, je présenterai le reste des ces récits plus tard. Je profite de l'occasion pour lancer de nouveau un appel à la prière à la lumière des conditions actuelles du monde. Aujourd'hui, le monde occidental et même des écrivains américains ont commenté dans des journaux que les représailles doivent également avoir une limite et que l'Occident et l'Amérique doivent jouer leur rôle dans le conflit entre Israël et le Hamas, et ils doivent favoriser la paix et un cessez-le-feu. Ils écrivent que cependant, au lieu de mettre fin au conflit, on dirait qu'ils s'acharnent à attiser les flammes de la guerre. Tout récemment, on a appris qu'un éminent fonctionnaire américain du ministère des Affaires étrangères avait démissionné lorsque la situation avait atteint un point extrême et que trop de cruauté était perpétrée contre de nombreux Palestiniens innocents et que les grandes puissances se devaient d'agir. Cela prouve qu'il y a des gens de bonne volonté parmi eux. Même des rabbins juifs prennent la parole dans les médias et condamnent l'injustice perpétrée contre les Palestiniens. Même le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que si la situation perdurait, cette guerre va s'étendre à toute la région. En fait, à mon avis, la guerre pourrait s'étendre au monde entier. C'est pourquoi ces personnes doivent revenir à la raison. Comme je l'ai déjà dit, le monde musulman doit s'unir et parler d'une seule voix. Si tous les pays musulmans et on dit qu'il y a environ 53 ou 54 pays musulmans. Eh bien, si tous ces pays musulmans parlaient d'une seule voix, cela aurait un impact. Une ou deux voix isolées n'auront aucun effet. C'est ainsi que l'on parviendra à instaurer la paix dans le monde et à mettre un terme à cette guerre. Par conséquent, les pays musulmans doivent s'évertuer à jouer leur rôle afin de sauver le monde de la destruction. Qu'Allah accorde à ces États musulmans la capacité d'agir en ce sens. Quoi qu'il en soit, nous devons nous concentrer sur les prières. Et nous devons prier qu'Allah mette fin à cette guerre, qu'Allah sauve les Palestiniens innocents et qu'Allah les préserve de toute cruauté, qu'Allah puisse éradiquer l'injustice dans le monde là où elle se trouve et qu'Allah nous accorde la capacité de prier oui. en ce sens.
0: La hena, ma doux, on a eu le wa voyez الْقُرْبَى voyez voyez-vous, voyez-vous, voyez-vous,